0: Tudo bom? Mais um episódio aqui do Varejo Cast. E hoje o papo é sobre pessoas. Se liga aí porque falar de gente no varejo é cada vez mais fundamental. Você está no Varejo Cast? Muito bem, pessoal,
1: quero acabar aqui com vocês, mais um episódio fantástico do Varejo Cast. Tô aqui com o meu brother, Fred Alecim, tudo bem, meu mestre?
0: Fala, Caio, que bacana, mais um episódio aqui, falar de um tema que você sabe que, né, assim como o varejo, dentro do varejo, liderança e pessoas é o que eu mais gosto, né, cara? A tua paixão, pessoas
1: é. em primeiro lugar sempre, eu também, mas eu vou muito mais pro lado do tech, como a gente costuma brincar, eu sou o tech dessa conversa, então é o touch dessa
0: conversa. É isso aí, temos aqui o tech e o tech juntos, né?
1: Muito bem, muito bem Doutor Alecrim, no tema que tu é mais que especialista, a gente trouxe isso nos episódios de NRF, a gente trouxe até isso no nosso último episódio aqui, falando um pouco, né, de contexto de crise no mercado global, mercado americano e como isso está refletindo no mercado brasileiro mas a gente resolveu fazer esse episódio especial falando do tema de pessoas né cara, Existem algumas crises acontecendo nesse mundo corporativo no que tange tanto a cultura, que é uma questão de cultura, e como você traz pessoas novas e aí a gente tem toda uma questão de, primeiro, como é que eu retenho o talento, né? E o segundo, quando eu perco, como é que eu trago gente nova para trabalhar no varejo, sendo que o varejo tá tendo uma dificuldade gigantesca de contratar pessoas, né? Como é que você tá vendo esse cenário, meu amigo?
0: o Caio, chegamos aí a um ponto onde gente se tornou aquilo que sempre deveria ter se tornado. A gente passou agora por um NRF, onde Pessoas foi o, o principal, o físico, o presencial, as pessoas, onde a tecnologia foi ali para o lugar onde eu sempre achei que ela deveria estar, é como um meio para potencializar né? pessoas e negócios, ou seja, como o Kevin Johnson do, do Starbucks falou há uns quatro anos na NRF: eu tiro a pessoa de um lugar onde uma máquina pode fazer aquilo tranquilo, que é algo operacional, repetitivo, e levo a pessoa para um lugar onde ela pode fazer a diferença, onde está o relacionamento, onde está o vínculo, onde estão as as estratégias. Esse é o grande ponto. É o que torna
1: a compra menos transacional e uma compra mais emocional, uma compra mais de...
0: Exato. De, de, de de né? E isso a gente faz no Credere, né que é concentrar o vendedor onde ele pode fazer a transação virar transformação e a transformação virar emoção. Ou seja, do transacional a gente vai para o transformacional porque, como eu gosto de dizer, né o, o cliente ele não compra mais produto ou serviço porque tem muito produto ou serviço bons aí. Ele compra o que que esse produto ou serviço melhora na vida dele. Aí eu chamo de transformação. Né? Então você vende aquilo que melhora a vida da pessoa. Né? Então é, você está melhorando, o seu produto ou serviço está melhorando a vida de quem? E nada melhor do que um ser humano para mostrar essa transformação. Né? E com aquilo que você fala muito bem, né, é, Caio, que é o pay, né, que você identifica o problema, é, você mostra uma evidência que você resolve aquele problema e aí você vem com o impacto que é a transformação. E tudo isso... Com aquela, com aquela rede de relacionamento, com aquelas conexões, e aí você leva para o emocional. Né? Então você sai do transacional para o emocional, passando pelo transformacional. né E aí o ser humano faz isso melhor do que ninguém. Eu me lembro também, Caio, no NRF, que a gente viu um case da L'Oreal, tinha já uma plataforma online onde qualquer pessoa poderia ir lá, por exemplo, uma mulher podia ir lá, ver lá uma, uma coloração e comprar essa coloração para fazer aplicação em casa E isso era feito já por uma inteligência artificial Naquela época, se eu não me engano 2019, é, na NRF 2019 E aí, nessa mesma palestra A pessoa que estava apresentando esse case Ela disse que toda vez tinha uma opção Eles botaram, e eu achei bem bacana O propósito, alguns profissionais Da beleza, alguns cabeleireiros e tal Que estavam com algum problema Que não poderiam ir para o salão, começaram a atender Nessa plataforma, então Eu estou em casa, tô sem poder atender porque eu estou resfriado Porque eu estou com um problema na, na coluna, na, Alguma coisa assim E aí eles começaram a atender nessa plataforma Toda vez que tinham interação com o ser humano Aumentava em 20% a taxa de conversão Olha que coisa interessante Eu tinha inteligência artificial lá e eu tinha um ser humano E outra, as pessoas preferiam falar com o ser humano Depois que teve essa opção Preferiam mais falar com o ser humano do que com a inteligência artificial
1: Eu sou um desses, cara Se tiver um caixa com uma caixa E tiver, às vezes, um, um o autoatendimento se minha compra não é um produto só, alguma coisa assim, eu prefiro, às vezes, passar no caixa do que passar no atendimento. Parece mais prático para a gente que ainda tá habituado. Acho que esse padrão de comportamento vai mudar com o tempo, a gente vai ser cada vez mais suscetível ao auto -serviço. já vem falando isso há muito tempo, né? Não tem jeito. Agora você falou um negócio bacana, né? o varejista sempre está se questionando sobre como é que ele é competitivo frente a marketplace, é o e-commerce, é o digital no contexto, apanha e tal. E sempre quando ele olha esse drive, ele olha preço, 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 entrega, frete, preço né, e tal. E fica margem. E aí o que eu faço e tal? Mas fica lá balizando isso quase só no Excel. A diferença entre o digital e o varejo... Porque daqui a pouco a loja física ela vai ficar cada vez mais digitalizada. A diferença entre o que é o físico e o digital são pessoas no final das contas, né, minha amigo?
0: Sim, e aí tem outro exemplo, né? A, a Bonobos, né? Que, que é uma marca marca bem bacana de varejo que pertence hoje à, à Microsoft, né, Caio? Eles, cara, é, durante a pandemia, eles pegaram as pessoas de loja para atender no online deles, né? E aí isso deu tão certo que hoje eles mantêm uma equivalência ali entre 30% a 70%, 30% da, da turma de, do online continua sendo atendido por pessoas de loja. Isso é muito bacana para quando não tem movimento, fazer atendimento agendado, né, a, a botar essa turma de loja, porque muitas vezes o varejista coloca alguém um, no chat do seu e-commerce, por exemplo, alguém que não tem aquela preparação, não tem aquele conhecimento, não é um vendedor, e aquilo é uma ferramenta de conversão poderosíssima, é né, uma ferramenta de, de, de venda poderosíssima, e a Bonobus fez essa experiência durante a pandemia e funcionou muito bem, eu me lembrei disso também que a gente viu no NRF, o olhar para as pessoas ela se torna muito importante, mas, ao mesmo tempo, a gente está passando por essa crise. O que, que a gente mais viu lá de placa na, na frente das lojas em Nova York enquanto a gente andava lá, Caio?
1: We are hiring. Estamos contratando. Faça parte da nossa cultura. Entre para o nosso time, né, cara? Os termos são diferentes, mas a questão não é só.
0: Cadê a galera para trabalhar no varejo, né, meu amigo? É Exatamente. Isso é... já vinha acontecendo, Caio. Só que durante a pandemia isso aumentou porque as pessoas começaram a ver outras possibilidades de trabalho que ofereciam condições melhores, remuneração melhor. Por exemplo, o mundo das, de tecnologia. passado a gente teve uma crise de
1: tecnologia, principalmente no Brasil, né? Porque tavam, você não conseguia manter ninguém sobre tecnologia aí falar, mas a tecnologia é coisa das empresas de tecnologia. Eu falei, não. Toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Toda empresa tem alguém que cuida do e-commerce, que cuida da rede social, que cuida do WhatsApp e tal. Isso é uma pessoa de tecnologia Isso. também, porque ela tem que entender de algoritmo, tipo, de SEO, de ranking, de page, uhum. de Google, é uma pessoa de
0: tecnologia, não é uma pessoa que cria código, mas é uma pessoa de tecnologia mesmo. É verdade, você tem ali um, pelo menos um front-end ali para cuidar que, que exige que a pessoa também entenda, né? sem falar de outras coisas que exigem menos, mas a pessoa pensar a tecnologia como você ter um dev back-end, ou seja, uma pessoa que trabalha ali com os códigos porque o seu produto é um software, por exemplo e aí, né, Caio, a gente viu todas essas placas aí de estamos contratando e alguns negócios, inclusive não conseguiram reabrir porque não encontraram pessoas interessadas em trabalhar. Tem alguns aspectos aí que quem está nos ouvindo é importante. Um, o baixo investimento em cultura organizacional. Essa questão de ter um ambiente menos tóxico, que seja estimulante, que seja inclusivo, que seja equânime, que gere pertencimento nas pessoas. Isso dá um trabalho danado, precisa de tempo energia, esforço ali dedicação e é uma pendência para a vida toda, como fala meu querido amigo Edmo Sayani. O segundo ponto, quando você chega no varejo, normalmente você não tem uma, na maioria, tô falando aqui de pequeno varejo, médio varejo, o cara entra para uma loja, ele olha para cima tem um gerente, acima do gerente tem o dono né? Ou seja, então você não tem uma perspectiva de futuro muito, muito grande. Então, ó, daqui eu sou vendedor, eu vou passar gerente, eu vou passar a ser sócio do cara. O que muitas vezes não acontece. Então eu tenho uma baixa perspectiva de, de crescimento, de carreira e tudo. Quando a gente alia isso, qual é a reação mais comum que a gente viu lá? Qual foi a reação mais comum? Partir para digitalização, automação de processos, né? isso foi o que a gente mais viu lá.
1: Hoje o trabalhador ele não quer ter a carga de trabalho do varejo, de 6 horas Boa. inicial,
0: 12 horas lá na labuta, né? ele não quer mais voltar para esse mercado de trabalho desse, dessa maneira. Né? Isso, não. ele tem isso também, a carga horária e a remuneração, que a gente viu lá, por exemplo, a gente estava em Nova York, onde é uma das maiores remunerações por hora, né? É 17 dólares a hora, e olha, a gente começa com 17 dólares a hora, tá bom?
1: Assim, isso que é o salário, acho que a base lá é bem menor do que
0: essa, né? 7,5 dólares a hora em muitos estados americanos, né, Caio? Então, assim, você tem remuneração, cultura organizacional, falta de investimento, perspectiva de carreira baixa, então, você tem aí um, um componente que qualquer coisa melhor que aconteça Fora você acaba indo buscar, claro, que o ser humano quer o melhor para ele. E aí é muito importante, né? O um varejista pensar nisso. Uma das coisas que o Kip Tyndall, né? Que foi CEO da CEO e fundador da The Container Store e foi presidente da, da NRF também, ele falava que assim é melhor ter menos pessoas e remunerar melhor cada pessoa. Isso é um ponto que ele falava muito, que ele defendia. Então, ao invés de ter uma equipe muito grande, eu tenho uma equipe menor, seleciono aqueles que têm mais perfil, que têm mais competência, fit cultural e técnico, e remuneram melhor essas pessoas. Porque a remuneração é importante, né, Caio? Se é importante nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. A remuneração é importante, é um componente importante.
1: Tem um outro ponto ali, ali que encaixa para a gente amarrar também, né? A gente falou um pouco dessa questão do trabalho híbrido. As empresas, no começo da pandemia, quando começou a pandemia, dois anos atrás ali e tal, o que acontece? Eu tirei as pessoas dos seus trabalhos e levei elas para dentro da casa delas. Então, levei a cultura do escritório para dentro da casa das pessoas. De alguma maneira, eu fui articulando isso ao longo do tempo. Então, eu entendi que as pessoas tinham a cultura da minha empresa mas estavam na casa delas. A partir do momento que a gente começa a ter turnover, né? estamos falando passado todo esse tempo todo, a gente teve um turnover considerável em qualquer empresa durante dois anos aí, dois anos e pouco de pandemia, quando a gente chega, vai fazer quase três anos agora em março, mas quando a gente chega na, na, três anos depois... O que acontece é que eu tô trazendo pessoas para minha empresa hoje. Muitas delas num trabalho híbrido ou até mesmo 100% remoto. E uma dificuldade das empresas hoje com a cultura é nem ter a cultura. Mas como é que eu estabeleço uma cultura com uma pessoa que eu tenho pouco contato ou relacionamento? Eu não trago a pessoa para minha festa, não entendeu? Então levar minha festa o tempo todo para casa das pessoas. Então isso é muito difícil para as empresas criar essa cultura híbrida. Ou seja, como é que eu multiplico a minha cultura para essas pessoas no ambiente delas? Tem um colaborador que ele tem que buscar também. Tá a cultura da empresa, e se ele quiser, ele vai falar não quero nem saber do jeito que os caras trabalham, uma cultura dessa, não é meu, meu papel, um perfil e eu acho que isso aí tem um cenário, inclusive, de mais turnover de pessoas que não se adaptam ou não entram na cultura ou não dão fit com a empresa, porque a empresa não está conseguindo ter essa comunicação. Você vê esse, esse problema também na pista hoje?
0: Sim e é muito grande, eu concordo demais com você, essa questão do trabalho, do trabalho remoto dificulta, torna mais difícil a questão de você trabalhar cultura organizacional, principalmente a parte do pertencimento mas há maneiras de fazer isso. No meu ponto de vista, não é a mesma coisa. Mas muitas vezes é o que é possível fazer. O importante é você não largar isso de mão, né? Deixar pra lá porque é difícil. É difícil, ter um trabalho híbrido, remoto, é difícil. Agora, Caio, eu me lembro, podemos ir para o um momento polêmica do episódio de hoje? Solta <risos> a linha. Polêmica. Como é que é, o varejista pode reagir em relação a, a situações como essa? Recentemente, e isso foi semana passada, né? viralizou aí um vídeo de uma rede canadense de alimentação saudável chamada Fresh. Sim. E o vídeo é o seguinte, um brasileiro está chegando na loja e ele se surpreende porque quem atende ele não é um ser humano, aliás, é um ser humano, só que em uma tela. Rapaz... Né? E aí, esta brasileira está na Bolívia. Bolívia, exatamente. Atendendo. E aí eu fui mergulhar nessa situação, né? E, cara, no Canadá tem é, o que eles chamam de backlash, né? Uma reação, assim, absurda contra essa marca. É, de, de um monte de gente dizendo que não consome mais lá e tal, aí você imagina mas por que? Não é uma maneira dele resolver essa questão de, de não ser atraente para pessoas que querem trabalhar lá? Sabe qual é o ponto disso, cara? É, a maioria dessas pessoas é, trabalham na Nicarágua é, em países que estão em desenvolvimento e recebem 3,75 dólares por hora Nós estávamos falando de um salário baixo De 7,5 dólares americanos O dólar canadense é mais é, Tem uma, uma equivalência menor E aí os caras estão re recebendo 3,75 dólares E pouca gente percebeu que no vídeo que o brasileiro é, Gravou Ele perguntou, ah, você recebe em dólar? Ela, não, recebo na moeda boliviana então ela recebe na moda boliviana que é mais baixa ainda. Você deve perder
1: relevância com o tempo, né? Igual o real e vai ter vai desvalorização, ou seja, o cara paga, na prática, cada vez menos pro funcionário.
0: E aí é, é que tá o ponto, né? Essa nova geração ela vai muito nisso, né? Poxa, quer dizer então que você está utilizando a tecnologia não é para melhorar a experiência do cliente. É para pagar a menos.
1: Olha, é que bacana. O cara começou na máquina da maldade. Né? Tipo assim, como eu pago menos pro cara aqui hoje? Cara, e Se eu botar um cara lá num país subdesenvolvido, pagando uma linha para esse cara, bota a tela aqui e acabou. E vou estar tá resolvendo dois... E vou fazer marqueteiramente o meu barulho que eu sou um cara de tecnologia. O né? Driven
0: by Purpose, né? Você ser é, direcionado, movido pelo, pelo propósito. E aí, quando esse propósito é de impacto positivo, é um propósito nobre, ele evita que você é, tome as decisões pelos porquês errados. Qual a motivação que leva a você? E aí esse é um ponto. Então, é, o que poderia ser positivo para a empresa? Que era uma experiência, pô, que legal. Olha, é um, uma pessoa e tal. Mas, uma, inclusive, as pessoas estão ventilando essa questão. Para quem não
1: viu. Vale a pena dar uma bugada, uma buscada, vocês vão achar isso fácil na internet, que realmente viralizou fortemente esse
0: vídeo. Vamos botar o link no descritivo aqui, Yanis, por favor, link no descritivo deste episódio. E
1: tem que entrar agora no Spotify, <risos> ó, tá
0: vendo só? O que poderia ser positivo, né, porque eu, eu mantenho minha loja aberta, eu atendo a experiência, pode ser em vários idiomas... É, a pessoa diz, ah, é, em português, aí entra alguém né, que fala português, em francês, entra alguém que fala francês. Cara, ah, pô, eu viajo para um país, não domino o
1: idioma, eu posso isso. escolher clínico para ser atendido, é que eu puxaria uma pessoa, isso seria fantástico, é. né? pagar um salário muito melhor para quem está num país sendo desenvolvido. A exemplo do que a gente viu, por exemplo, quando a gente esteve lá com o nosso amigo Estevam Sartorelli da Dengo Cacau, lá na Chocolates. Que ele fala, cara, meu processo iniciou De como eu melhoro a cadeia produtiva no cacau Onde eu pago melhor é sacaria é para aquele cara do cacau Passa do contexto de você melhorar né, O ecossistema né? Começa por é ali isso,
0: Você imagina, poxa, vamos criar A gente está com dificuldade de encontrar pessoas aqui no Canadá Para trabalhar aqui com a gente Pô, Como é que a gente pode pegar Pessoas em situação de vulnerabilidade Em países em desenvolvimento e melhorar a vida dessas pessoas remunerando elas. Olha, meu, é melhor que é o salário é. mínimo lá né? em Pagando melhor. Exato. Porque se ele paga o que se paga como salário mínimo no Canadá, já seria muito bom para aquela pessoa que está num país em desenvolvimento. Perde-se uma oportunidade, né? Então é, é muito importante. A gente tem isso como uma, uma situação real. Porque o cara
1: que está comprando a gente de fora tem sempre aquele revés e, poxa, mas você não tá, a gente fala tanto do local. E uma marca que uhum. é né, fresh, ela deve também valorizar que ela de alguma maneira ela traz as coisas da região e tudo mais. Imagino eu, não uhum. conheço então, marca é uma marca essência ainda mas uma marca de produtor de alimento saudável eu gostaria que fosse perto. Então ele tem o um negócio pô o cara tá deixando de contratar a gente no bairro. Tem um cara desempregado e o cara tá contratando um monte de obra de outro país. Tem né? um cara desempregado não é. poderia trabalhar lá para ajudar o próprio bairro né?
0: e não ajuda. Mas o, o, o que não pode, sabe, Caio, é o varejo fazer o que muitas outras áreas fazem e que e o Bregnan, que é um holandês que escreveu o livro Topia para Realistas, fala que assim, quando eu vejo pessoas em situação de vulnerabilidade, qualquer coisa a mais que ofereça pra ele, o cara aceita porque é melhor do que o que ele tem hoje o que tá acontecendo é que você se aproveita da situação de vulnerabilidade da pessoa
1: como já história é. história n vezes, né? A
0: gente não para e... né? O fato é isso. É, é isso aí. Então é, é, é muito importante é, você que está nos ouvindo varejista é é um desafio é um desafio. Mas como é que você pode resolver isso da melhor forma possível para todos e para todas? Ou seja, tem que ser bom para o negócio. Eu sei que o negócio, né? Eu também tenho negócio. Então tem tem custos, tem limites, tem orçamentos, tem tudo. Mas tem que ser bom para o time. Né? porque também se o time não está bem remunerado, como é que o cara vai entregar o melhor, tem que ter uma cultura bacana né? para que a pessoa se sinta parte. Então são grandes desafios e que tem que estar tá na agenda, né, cara? E o que a gente viu na, na NRF esse ano é que estava na agenda, ou seja, começou-se a se falar com profundidade de temas que antes não se falava Esses que a gente está falando aqui. Alecrim, para quem quiser se
1: conectar no Vale do PS, onde busca a gente, meu amigo?
0: no seu tocador de podcast predileto, a gente tá em todas se você quer só áudio, você pode ir na Apple, você pode ir no Deezer você pode ir na Amazon Music, Google Podcast, você escolhe agora se você quer áudio e vídeo, além desse áudio, dessas vozes maravilhosas, também ver as imagens não tão maravilhosas assim, minha e do Caio, aí você vai no Spotify ou YouTube, e não se esquece de seguir a gente monta suas playlists com o melhor episódio, com os melhores episódios, Manda para gente, né? Para gente é, ver quais são os melhores episódios, na opinião de vocês. Manda também sugestões de temas que vocês querem ouvir.
1: Manda lá para a gente também, recompartilha todo mundo que tá por lá. Eu escutei esse podcast que foi andar e recompartilha com o maior prazer vocês, galera. Então, faça barulho com a gente vamos tornar isso que já é
0: o top 100 aqui do
1: Spotify. Vamos subir cada vez mais esse ranking, pessoal.
0: Até porque a gente já teve top 20, né, Caio? Então, vamos voltar para lá, né? De novo, cara. Quero falar de novo. Tiago Ninho, é Ninho, que se cuide. João Jota e Tiago Ninho, que se cuide que a gente tá chegando, tá chegando. <risos> Você ouviu o Varejo
1: Cast.